0: Jag heter Ola Gustafsson. Det här är talat till punkt. Lars Göran Thomas Lamberts född den 17 februari 1950 i Kisa, Östergötlands län. Välkommen hit Tack så då. till podden Talat till punkt. Varsågod. Du är född i Kisa, Östergötland.
1: Jag föddes där. Hur var uppväxten? Mycket trygg, mycket harmonisk, inga bekymmer- jag var duktig och de flesta runt omkring mig var duktiga och det var sällan något besvär, sällan några slagsmål, sällan något någon som retade, sällan någon som var i, sällan någon som var elak. Det mesta var bra.
0: Det var en lugn och harmonisk uppväxt. Ja, det var
1: verkligen. Syskon? Två syskon, en äldre syster, och en yngre syster. Ja,
0: då hade du, fick du din vilja fram då eller var det de som...
1: Det fick jag nog i viss utsträckning faktiskt det, fick jag nog, det var ganska långt emellan oss Nio år äldre syster och en sju år yngre syster Så att den äldre bestämde väl sitt Och jag bestämde för min yngre syster Hade du något knep mot två systrar? Nej, det behövdes inte riktigt faktiskt Det var aldrig några strider av någon anledning
0: Och Kisa då, som ligger i Göteborg Det är ju känt också för Alexanderånet Ja, det får man väl säga att det är. I Flera år senare. Ja. Men sen då så flyttade du till Uppsala. Vilket år var det?
1: Det var 1971 som jag flyttade dit. Jag gjorde lumpen året 71-72 och sen började jag plugga juridik. Varför just Uppsala? Det var för att tolkskolan låg i Uppsala och för att det sen finns ett universitet där som var lämpligt att studera vid om man ville läsa juridik och det ville jag. Så att det passade bra av båda de anledningarna.
0: Och när bestämde du dig för just den juridiska banan? Vad var det som,
1: som intresserade dig där? Jag gjorde egentligen det för att jag ville bli diplomat, hade jag fått för mig. Och det, då fick jag veta att då var det bra att plugga juridik. Och sen när jag väl hade kommit igång och plugga juridik så märkte jag att det var någonting som jag gillade i sig och att jag passade för det. Så sen blev det att jag stannade inom juridiken istället för att bli diplomat.
0: För mellan 2001 och 2009 var det justitikansler ja. och 2009 till 2017 var det justitiråd i högsta domstolen. Ja. Hur kändes det?
1: Ja då var ju det ganska naturligt. Då hade jag gjort en karriär som, som på något sätt eh, gjorde att det var inte så konstigt att jag kom till högsta domstolen. Jag hade haft många höga poster och det var rätt eh, ja, naturligt att jag, jag fick det jobbet. Så, så, så det, det kändes ju bra. Det är, ro, det är roliga jobb det där och, 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 och ja, det var bra på alla sätt. Men justitiekanslen var väl då på något sätt toppen på min karriär kan man säga om man sig om det. Hur mycket makt har man i en, en sån position? Som JIK har man rätt mycket makt. Man har ju tillsyn över myndigheter och man för statens talan i skadeståndsmål och i en del andra mål om det blir några sådana. Så man, man är kan man säga regeringens så statens främste jurist och där i ligger en del makt. Man kan styra och ställa på alla möjliga sätt. Blir det en, en slags njutning att ha så mycket makt? Känner man den? Ja, det får jag nog erkänna man kände alltså att man blev lite uppfylld av den maktpositionen och tyckte att det var trevligt och härligt att få bestämma så mycket och kunna betyda så mycket på olika områden som man kunde. Jag får nog erkänna att jag blev lite uppfylld där. Men sen var du också politiskt aktiv i, i Socialdemokraterna?
0: Ja, i, tidigare. I
1: under, under gymnasietiden mm. var jag det och möjligen var jag kvar som medlem sedan några år när jag gick på universitetet fast jag gick ur relativt snart så jag hade inte varit engagerad politiskt eller medlem någonstans på många, många år.
0: Du var ju kvar fram till din pension då till 2017 som justitiekansler. Vad var, Justitieråd höjd... var Justitieråd, jag Justitieråd, säger vi. Mm. Ja. Förlåt. Mm. Eh, vad var höjdpunkten under de här åren? Finns det något kunde...
1: Höjdpunkten var nog till åren som justitiekansler 2001 till 2009. Eh, sen var det ju på något sätt någon slags krona på verket och, och, och få vara domare i högsta domstolen men, men höjdpunkter kändes nog ändå som i, åren då, åt, de åtta åren då jag var justitiekansler då jag hade rätt så mycket att säga till dem på olika sätt och var rätt så uppmärksammad i medierna och sådär var jag flöt på någon slags framgångsvåg tyckte jag väl då. Har du
0: alltid varit en person som njuter av den uppmärksamheten och sökt dig till jobb? och tjänster där du får den uppmärksamheten?
1: Nej, det har jag nog inte. Utan det var nog först när jag blev justitiekanster- som jag upptäckte att det var eh, rätt så skönt- att ha medierna på min sida. Och medierna brydde så mycket om vad jag gjorde. Och det tyckte jag var rätt härligt- va, att få den makten. Annars hade jag nog inte tänkt så mycket på det. Utan då var det mer en, en fråga om att och, och, och göra karriär- på ett fint sätt, om jag säger så.
0: Om jag säger år 2006 och Sveriges Radio- i en intervju där du fick eh, hård kritik- mot påstådda brister i, i det svenska
1: rättsväsendet. Kommer du ihåg någonting från den intervjun? Ja, om det är den intervjun- då, då jag först kritiserade både domare och eh, dom och poliser- för att inte riktigt göra sitt jobb. Då kommer jag ihåg den. Jag, jag var i ett par sådana intervjuer- med lördagsintervjun, vad de kallades. Och den, den som... Jag gav kritik och även fick kritik efteråt. Det var ju den då jag sa att poliser ljuger i domstol ibland och domstolarna gör inte sitt jobb. Det kommer jag mycket väl ihåg. Tänkte du då,
0: förstod du att det var ett kontroversiellt uttalande? Ja, det förstod jag. Och vad menar du med det?
1: Ja, jag ville säga sanningen helt enkelt och jag ville försöka få det att fungera bättre. Jag såg ju att här funkar det alls inte bra ibland. Polisen får inte ljuga i domstol, det är ju fruktansvärt. Och det gjorde de. Och domstolarna skötte inte bevisprövningen som de borde. Det var ett rättsväsende som inte var i förfall men som ibland inte alls fungerade som det borde. Känner du att det har blivit någon förändring efter att du, du sa det här och satte ner foten? Ja, det är svårt för mig att bedöma men vad jag har sett är att domstolarna skriver mycket omsorgsfullare sedan dess. Alltså där har det skett en förändring de senaste 15 åren så att domstolarna är mycket omsorgsfullare, noggrannare, utförligare när det gäller att motivera sina domar. Och det är en förbättring. Sen har jag ingen överblick i övrigt så jag kan säga hur det fungerar hos polis och åklagare. Det kan jag inte göra.
0: Och, och, och jag skulle säga att det är inte alla poliser då, men, men de, det, i, det, i de fallen det händer att poliser ljuger. Vad kommer det sig att man ljuger i, i ett så pass allvarligt skede?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Och jag tror att det kommer sig av att man har en lojalitets... Känsla. Man vill varandra väl och man vill inte bli utsatt för att bli fälld i domstol för misshandel till exempel. Det betyder ju enormt mycket för en polis att, att eh, huruvida han eller hon blir fälld för misshandel eller kommer undan. Och då hjälper man varandra. Det finns en kåranda. Som, som åtminstone då var väldigt stark. Det, jag tror att det var huvudanledningen. För jag tror att det är så. Utan att ha belägg för det så tror jag att gemene
0: man känner att, att polisen klarar sig. Ja, oftast. Ja, Vi har ju det, sett flera fall ja. i Sverige där, där det är svårt att få. Polis dömda.
1: Ja, det, det tror jag också att det, det, det är nog svårare. Det, det är ganska svårt. Och Huruvida det fortfarande finns poliser som ljuger för att skydda varandra, det vet jag inte. Men jag vet att det finns ordningsvakter som skyddar varandra och ljuger, på, ljuger för att hjälpa varandra. Det, det förekommer än idag. Det höll jag också på med en hel del. Va? Och det, det ser man exempel på än idag. Ja, och då ska vi säga också att det gäller inte alla ordningsvakter Absolut För att vi ska kunna absolut gå absolut helskinnande härifrån i studion finns... idag. Det var därför jag uttryckte mig så. Ja. Det finns ordningsvakter som är Jättebra. Och det är,
0: det är ju tre saker jag eh, verkligen har bjudit in det här idag, Göran. Jag är oerhört mm. att du kunde ta dig tid och komma hit. Och det är tre ämnen. Det är kvickaffären. Vi kommer prata lite palmemord. Och se det eh, händelsen som hände då. Eh, den där sommaren. Vi ska inte nämna den här flickans namn, men... Eh, men det är de här tre sakerna som är, är en stor del av ditt liv ändå. Eh, Kvick och, och Palme och, och det här händelser. De har de gjort mycket annat men de har blivit uppmärksamma. De
1: senaste åren så är Palme lite grann vid sidan om. Men, men, men Kvick är ändet absolut. Det har jag ägnat mycket tid åt de senaste 10 åren faktiskt. Och den här händelsen som var nu för ett drygt år sedan, den har ju tag tog ju ett halvår. Under ett halvår så tog det rätt mycket av min tid. Jag har en bok och lite andra saker. Om jag säger då, Thomas
0: Kvick, ja. vad, 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 vad tänker du vad är det första du tänker på med namnet?
1: Det första jag tänker på är att det svenska mediesamhället är lite grann i förfall. Och det är det som är det allvarliga. Huruvida han har begått de här morden, vilket han ju har, eller inte. Det är inte det viktiga, även om det för vissa personer naturligtvis är väldigt viktigt. Men det viktiga är att samhället i Sverige inte förmår och inte ens vill söka sanningen. Det tycker jag är rätt bekymmersamt och jag ser det ju på väldigt många andra håll också- att man, man, man vill hellre dölja fel som man har haft och, och man gräver inte gärna efter eh, hur det verkligen var. Och i kvick så har man nog förstått att man hade fel när man drev på som 17 och sa att det var en stor rättsskandal och nu lägger man locket på.
0: Och vad var det som, som hände? För det började ändå bra, alltså ur er synvinkel och, och sen så följde. Ja. Så
1: vad, vad, vad var det som hände? Som du, utifrån din synvinkel nu. Ja, det som hände var, om man ska försöka vara någorlunda objektiv, var ju att först så, så dömdes han för ett antal mord under åren 1994-2001. Och, och under tiden så var det mycket... Kritik från framförallt Jan Guillaume och så småningom Leif G. Persson som sa att han döms på för lösa bolé han han erkänner och så döm, döms han fast det finns ingen bevisning mot honom, sa de. Och så småningom så fångade Hannes Råstam, journalisten, upp det här och, och gjorde en... en tv-dokumentär där inriktningen var att försöka visa att Kvik hade ljugit sig fram till sex fällande domar för åtta mord och sen hakade alla på där och sen fick han även åklagarna eh, med riksåklagaren Anders Perklev i spetsen och Kerstin Skarp som var bitrande riksåklagare fick de att sätta igång en, en utredning som tror jag kan säga gick ut på att få Kvik friad snabbt och enkelt och så blev han friad och 2013 var det väl så kom han ut från, från Säters sjukhus, friad för alla brott och inte längre rättspsykiatris farlig. Och allt det där från det att man fri, kom på att man skulle fria honom... Det var, det var otroligt slarvigt gjort. Va? Och där var det åklagarna och medierna som samverkade och inte undersökte vilken bevisning som fanns mot kvick. Det är ju alltså så att det finns utomrentligt övertygande bevisning som, som visar att det är nästan till hundraprocentigt säkert att han begick de här åtta morden.
0: Och hur, hur kan det då bli så att man först döms för oss som inte är lika insatta som du är mm. och sen då helt frias för det här? Och förstår du att vi som är utanför... Tycker du är ju uppseendeväckande.
1: Ja, Och det, det är otroligt uppseendeväckande. Det har aldrig hänt tidigare. Jag tror inte det har hänt någonstans nej. i hela världen. Va? Och det var, det var ett, en välskött process fram till 2001. Men sen så gick det eh, överända när journalisterna, tre, fyra starkröstade journalister, fick åklagarna att bli övertygad om att det bästa var att se till att Kvick blev friad. Jag vet inte riktigt hur de tänkte där, men de slarvade otroligt mycket. De undersökte inte vilken bevisning som fanns mot Kvick, utan det ser ut som om, om han, har, eh, han fälldes på, på, på sina erkännanden bara. Och då säger man att ja, han erkände bara för att få uppmärksamhet, eller vad det nu kan ha varit, eller möjligen att han, för att få medicin mot sin psy psykiska sjukdom och sådär. Och i själva verket så fanns det ju en massa bevisning mot honom som man mer eller mindre bortsåg från. Vi ska inte prata för mycket
0: om Hannes Råstam som tragiskt nog inte är i livet längre, Nej. men du anser ju att han hade fel ja. i, i, i det här. På vilka grunder kände du att det var så fel?
1: Alltså att jag är fullkomligt bombsäker på att Kvick är skyldig till de här morden- och att det inte var något fel då, det beror på att jag har gått igenom bevisningen mot honom. Det är det som är grunden för det. Jag menar, jag kan se att det är att det är 99% eller mer- för alla de här åtta morden, eller något eller det 98% bara. Och då är, därmed är det fel- att påstå att han är oskyldig och att säga att han är dömd på grund av sitt eget erkännande bara, det är ju fel. Därför att det var inte så, det fanns masser med bevisning. Grunden är helt enkelt, det fanns en massa bevisning. Sen kan man resonera med en massa andra saker också. Men det viktiga för den som bedömer någons skuld, det är att titta på vilken bevisning som finns. Och här finns det oerhört övertygande bevisning. Får jag fråga om du har sett filmen, Kvick... Ja, det har jag gjort. Vad,
0: vad tänkte du inför den filmen när du skulle se den? Vad hade du för känslor?
1: Ja, jag förstod ju vad det skulle bli för sorts film. Och man kan ju göra den sortens film. Och det var en relativt välgjord film med skickliga personer inblandade i den. Men om det hade varit på det sättet så hade ju filmen varit rätt bra. Och den är inte så dum så att säga. Den, han fick ju en Oscar, om det var David Denchik som fick den. Eller Jonas Karlsson minns jag inte, men någon av dem var det. Ancient, men ja.
0: helt fel då, enligt... Ja, så alltså,
1: det är ju fel utgångspunkt. Man kan ju göra en sån film som inte speglar sanningen. Det gör man ju ibland.
0: <laughs> ja, eh, jag, jag personligen låter det vara osagt. Och, mm. Men jag förstår ju att... Eh, men det här, man får fått se de här bilderna då på, på Sture som han heter idag. Då. Ja. Nu nämner vi hans namn, men ja. det är så pass stort ja, så att alla känner ju till det Ja, det är det nog inget problem. Nej. Eh, Sture Bergvall. Eh, när han ligger i skogen där och det här, att han... Själv var det sagt då liksom att han har fått mediciner för att erkänna vissa saker och sånt. Vad anser du de om det? det? Är det bara påhitt?
1: Ja, det är, det är bara påhitt. Alltså, efteråt så har ju han ett intresse av att visa på olika saker som, som kan tala för att han faktiskt erkände utan att ha gjort det, att han lurades så att säga. Och man kan tycka vad man vill om det och vad jag säger är att jag ser att han har begått morden därför att jag ser att bevisningen är så stark. Den är över 99% sannolikhet, i alla fall utom ett, då den är stark mellan 98 och 99%. Och jag menar, då är man skyldig. Då är, det är inget tvekan om det. det. Det finns sån bevisning som, som bara inte går att komma ifrån, va? Och sen att man efteråt försöker få till det, så att det ser ut som att man, man har ljugit och att man har varit bortom sina sinnen och allt möjligt. Ja, men det kan man ju kanske göra. Men jag, jag ser vad som har hänt. Vad är det, eh, ska jag säga också innan nästa
0: fråga, vi har en liten bricka här med lite skärk och ost och salami. Och så har vi ett litet gott amaronevin. Vi sitter här och eh, jag ser att mycket glas är mer, mer tomt än vad ditt mm. att göra, men det kan vi kanske åtgärda under, mm. under intervjuen. Mm. Men vad, vad är det starkaste du ser i kvickfallet? Vad är den starkaste bevisningen? Vad anser du som är så insatt i det här är det starkaste mot honom?
1: Det allra starkaste är, är nog likhundarna. Som, som det är framförallt en likhund som eh, hittar de platser som kvick pekar på i cirka tio olika fall. Alltså man kommer. Till en plats som Kvick har sagt att här, här hanterade jag en, en kropp som jag hade sönderdelat. Och så pekar han ut bestämt här var det. Och det finns alltså ett, ett ganska stort antal sådana platser. Här var det, om vi tar till exempel utanför Sundsvall så var det två sådana platser. Och så han: Här vid det här, den här bergslutningen så sönderdelade jag kroppen. Och jag gjorde sig och så. Och då rann det ur. Och det, det finns ett, ett, ett eh, litet område på kanske fem, sex, 7 kvadratmeter där där han har pekat. Och så tar man dit likhunden som får ett område på, på kanske 600 kvadratmeter. Och nosar, 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 nosar. Och hittar just de här kvadratmeterna. Och det har likhunden gjort i tio fall ungefär. Och då kan man, måste man ju ställa sig frågan, hur sjutton om nu Kvick Bergvall inte begick det här målet, hur bar han sig åt för att peka på just den plats i terrängen där hunden en vecka senare eller ibland en månad senare skulle komma att markera? Hur bar sig Kvick åt? Hur sjutton bar han sig åt för att peka på just den platsen tio gånger? Den frågan har jag ställt i många gånger och det är ingen som kan svara på den utan vad de säger är ju i så fall så där kan det inte ha gått till. Men det var ju så det gick till. Då menar du också då att rätten och de här hävdar att det här är inte sant? Ingen domstol har friat Kvick. Ingen domstol har fått tillfälle att pröva den där bevisningen utan det blev nedlagt sedan åklagarna bestämt sig för att, att, de, skulle, att de skulle inte driva målet mot Kvick. Så att det finns ingen som har frikänt honom. Utan det är bara åklagarna som har sagt att vi vill inte driva det vi tror inte på en fällande dom efter resning. Det blev ju resning för man sa att när han nu inte erkänner så måste vi ha resning och då ska det prövas på nytt. Och då sa åklagarna, vi vill inte ta upp det här på nytt, vi tror inte på en fällande dom. Och då fick åklagarna bestämma i praktiken. Va? Domstolarna har den formella beslutande rätten så de säger okej, okay, då skriver vi av och så här formellt för det är känd. Men det var åklagarna i praktiken som bestämde. Ingen domstol har prövat bevisningen förutom när han dömdes. Och kände du när det här beskedet kom? Det
0: måste ju varit ett, en örfil, ett slag i ansiktet alltså, på först, allt jobb du har lagt ner och
1: eh, ja, ni är övertygade. Ja, först, först så trodde jag att jag hade haft fel. Så att jag tänkte, ja oj, erkänner han inte längre utan säger att han sa, ja men då, då måste jag ha haft fel då. Och då får jag väl acceptera det. Och jag sa också det till, till Sveriges radios Jörgen Wittfeldt som, som var den som närmade sig mig och sa vi ska ha en kvickspecial 2012 på sommaren. Och vill du vara med? Ja, sa jag, och då blir det nog min hållning det här att ja, ja då hade vi väl fel då. Men... Det var förståeligt mot bakgrunden av det och det. Men sen när jag granskar bevisningen ytterligare en gång och granskar den ännu noggrannare med hjälp av mina kollegor, om jag får kalla dem det, då, som har varit åklagare och polis och dem, då ser jag ju det här. Då, då ser jag ju att bevisningen är ramstark. Så då... Ja, då ser jag det inte som en, en käftsmäll utan som ett rejält mis, mis, misstaget smäll vid sidan om, så att säga. Så sov du någonting den natten? Ja, då. Eller hade ja. du fått
0: någon indikation på att det skulle bli så här?
1: Ja, alltså det har, det har ju kommit långsamt framåt. Alltså, det det här hände inte plötsligt över en natt, utan Råstam kom till mig när jag var gick och sa nu ska jag göra det här. Och sen så sändes hans eh, dokumentär 2008 och då såg man vad det ledde till och så tänkte man, ja men folk kommer väl att fatta ändå och sen så småningom när han när, han, eh, när, när alla ändå gick med på det här och åklagarna ställde sig på kvicksida och, och ville få honom frikänd och så, så blev man ju allt eftersom mer förvånad va? men det hände inte över en natt så att säga utan det, det hände under, under några år egentligen, det började 2008 och sen så fortsatte det fram till 2013 när allt var klart. Och det var ju med stigande förvåning som jag tog att ingen, ingen gjorde sitt
0: jobb. Och vad tänker du om det svenska rättssamhället då? Där du själv då har, har suttit och som och som liksom. Vad, vad, vad tänker de svenska rättssystemet när det, när det blir så här?
1: Ja, alltså det, det där har inte så mycket med det svenska rättssystemet att göra utan det var ett antal åklagare som med riksåklagaren i spetsen Anders Perklev och, och Kerstin Skarp som då var bitrande riksåklagare. Det var dem och en grupp på ungefär tio åklagare som helt enkelt gjorde ett jätte, jätte dåligt jobb. Domstolarna fall, faller inget, ingen skugga över för de kunde inte göra något annat. Det var rätt att ge resning, att få det omprövat när kvick nu. När Kvick nu sa att han inte hade gjort det, då var det rätt att man prövade igen, det var konstigt med det. Men sen när åklagarna lade ner det så var domstolarna tvungna att följa med och frikänna och det var inget konstigt. Så det är helt enkelt ett gäng åklagare, 10-12 åklagare som har gjort ett oerhört dåligt jobb. Har du träffat dem efteråt och pratat med dem? Ett par av dem har jag träffat. Hur, hur är stämningen då? Ja, den som hade mest makt över det här Björn Eriksson, jag ska inte berätta om hans som mitt kaffe, men vi drack kaffe en gång och, och uh, nej, jag ska inte berätta hur det var. Jag ska inte nej. lämna ut honom, men som vänner. Jag tror ja då. Ja. Det, han är en mycket trevlig person. Men, nej, men de har gjort ett, ett väldigt väldigt dåligt jobb och de slarvade iväg med det här och det kan ligga i åklagarrollen ibland faktiskt att man säger nej, men det här kan vi inte. Här får vi inte fälla dom då, då då lägger vi inte ner jobbet med det. Och det den, det beslutet, den sortens beslut tog man beträffande kvick, eh, fast man borde ha förstått att det, det var ett alldeles för viktigt fall att slarva så mycket med som man gjorde. Har, har du kommit över det här eller är det någonting som för alltid kommer? Det, det är ett av mina glädjämnen i livet. Det är det? Ja, det är det. Jag har, jag har tio glädjämnen i livet och det här är ett av dem. Därför att jag tycker att det är så fan, fantastiskt att, att vara en av dem som, som kan tala om hur det var och... Och kan som långsamt och fint nöta på. Det är bara synd att det ligger så otroligt mycket tragedi i det va? Thomas Quick dödade förmodligen 19 personer. Och det är en fruktansvärt tragedi i det. Och det kan man inte ha så särskilt roligt med. Men det är ett glädjeämne att vara den som tillsammans med några andra säger som det var. Det är faktiskt ett glädjeämne. Hur tänker du
0: att han är fri då och... och Ja, han är, så,
1: han är samma ålder som jag, då 72 år och är nog ofarlig tror jag idag. Så att jag tror inte att det är någon som är utsatt för någon fara för att han är ute. Men det är klart att det är, det är en orättvisa, han borde sitta på livstid naturligtvis efter det som han har gjort. Du har inte träffat
0: Thomas Kvick, hade du velat göra
1: det? Nej. Nej, det har ingen anledning. En gång så, så skulle vi vara i samma tv-studio och då sa jag att det tycker jag inte jag känns lämpligt eller bra det, då, då är, det, är det bättre att vi är där var och en för sig. Så, så. Uh, så att nej, det hade jag, inte, velat. jag hade inte gjort någonting. Det hade jag väl kunnat tänka mig men jag har inte haft någon önskan att göra det. <laughs> Finns det någonting du hade velat säga om honom?
0: Ögge mot ögge. Alltså
1: jag är ju ingen, jag är ingen psykolog och, och någon som kan, kan tala om för människor hur de, ska, hur de ska göra. Och jag tror inte jag skulle kunna övertyga honom. Så att det är det väl inte. Men skulle jag säga något, skulle jag tvingas och säga någonting till honom så skulle jag säga att det var, det var, han gjorde väldigt bra så länge han gjorde det rätta. För han, han var ju en av få seriemördare som faktiskt berättade som det var. Och eh, tog sitt ansvar för de anhöriga under många år. Sen så blev det där förstört av Jan Gio och Leif Persson och Hans Rostam och Dan Josefsson och några till eh, som fick honom så att säga att eh, ändra sig. Men det var bra gjort av honom så länge han berättade sanningen. Vi satt och pratade lite
0: här innan vi drog igång och... Eh, eh... Du har ju fått mycket kritik då av Leif G.V. Persson och eh, Johan G.O. bland annat. Ganska hetska debatter ja. med, med hårdåd. Hur, hur känns det? Hur upplever du det inom dig när det blir sån?
1: Ja, jag har faktiskt eh, lärt mig att om människor är lite dumma så är det inte mig det handlar om. Utan är det är dem. Så att jag bara konstaterar att ja, G.V. han är lite dum ibland.
0: Rinner du av dig eller, eller tänker du på när du kommer hem och då sätter dig
1: och... Nej, så alltså jag, jag tar inte åt mig av det. Det gör jag inte. Jag tar inte åt mig utan jag bara konstaterar att en del människor är lite dumma ibland. GV har till dem. Man blir <laughs> ganska
0: hårdhudad kanske.
1: Ja, eller också lär man sig just det här vad som är en vikt, väldigt viktig lärdom för alla i livet. Att om någon är dum mot dig eller dum överhuvudtaget så att, och försöker att vara elaka på din bekostnad så ska du lära dig att det handlar inte om dig. Du har ingen anledning att ta åt dig av sådana dumheter, utan det är de som vill döma. Själv kan du gå stark ur det där. Det låter bra. Vi, vi sätter punkt för kvick, kvickaffären ja. och tar en liten sväng in
0: på palmemordet där du som jurist då fattade ändå flera avskrivningsbeslut rörande palmemordet utifrån den personliga övertygelsen att Christer Peterson var skyldig till mordet. Vad är din ståndpunkt gällande palmemordet idag? Vi hade ju en presskonferens här för ett par år sedan mm. där de fastslog en annan person då, Stig ja. Engström.
1: Då ja. Ja, jag trodde nog ett taget att det var Christer Pettersson fast jag, kan in, jag tror inte att jag någon gång var övertygad om det att det var han, fast jag trodde det. Men så småningom så blev jag nog övertygad om att det ganska säkert inte är han. Att det inte var han. Det var så mycket som talade emot honom. Sen kom det här med Stig Engström, om vi ska göra en lång historia kort. Och då tyckte jag att bevisningen mot honom ändå var klart starkare än den var mot Christer Pettersson. Och då eh, sa jag att jag tycker det var rätt av Christer Pettersson, som ju åklagaren hette, att skriva av det här därför att bevisningen mot Engström var så stark. Så att min ståndpunkt idag för att svara på din fråga är att jag tycker det var rätt att Christer Petersson att skriva av det. För att bevisningen mot, mot Engström var stark. Samtidigt kan jag inte säga att jag, jag tycker att saken är klar.
0: Nej, det, det är som många och, och personligen jag också känner att det blev ett antiklimax. Jag kommer prata med Lasse Lampers i kommande avsnitt om det också. Mm. Som också är insatt i, i palmemordet. Men det, vad kände du den dagen när presskonferensen var?
1: Jag tyckte också att det var ett antiklimax för jag hade trott att Christer Petersson skulle ha mer på fötterna va? När, han, när han hade sagt att nu är det löst det här. Då, fick, då kände man att det här, okej okay, nu kommer det någonting verkligt avgörande eh, som de flesta trodde. Och så hade han inte det utan han hade bara det som egentligen alla visste om Stig Engström. Och då, då blev det en antiklimax. Men sen när jag tänkte igenom det där ordentligt och tittade på den bevisning som fanns så tyckte jag ändå att jag förstod att är det så här så kan man som åklagare inte fortsätta en sån här långvarig utredning. Utan om man har 75-80% bevis mot en person... Eh, som det kanske, kanske var och det hade inte räckt en fällande dom men det, det, var, det var ungefär så mycket. Då, då behöver man nog inte fortsätta utredningen. Men jag är öppen för att, att eh, hitta man andra saker, hittar man nya saker som man ju har gjort också så, så, så lyfter, man upp, lyfter man på locket igen och fortsätter. Jag har ingen riktigt bestämd uppfattning. Man skulle ju gärna vilja ha palmomordet bestämt löst, det måste jag ju säga. Tror du att du kommer få en lösning? Nej, inte någon mer lösning än den vi har idag.
0: Och det här med att man är en person som inte längre är i livet, då, Stig Engström, mm. som inte kan försvara sig, som ja. inte fick någon, någon försvarare, mm. eh, men ändå då blir presenterad som den ja. eh, sannolika mördaren till vår statsminister anser du om det? Kan man göra så på det sättet?
1: Det kan man göra, även om jag tycker att man kunde ha varit lite mer försiktig i utpekandet än man var nu. Va? Nu presenterades han som mördaren en gång för alla. Man borde ha sagt kanske att här är det finns en del som talar, talar för att han gjorde det. Det finns en del som talar emot det och han har inte, fått någon, han har inte haft någon försvarare. Han har inte eh, fått möjlighet att berätta sin historia och vi kan inte slå fast att han gjorde det. Så jag tycker att man skulle, precis som Gio sa, Per Lennebrandt Gio sa, så borde man ha varit försiktigare i utpekandet. Det tycker jag nog.
0: Men din ståndpunkt är ändå idag att det, det är Stig Engström som det är.
1: Jag tror det, men jag, jag vet inte. Jag, 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 är, jag skulle inte dömma Stig Engström idag på det material som finns. Men om jag ska säga vad jag tror, så tror jag det. För visst
0: fick du också, precis som jag kanske många andra mås. En känsla när vi såg Kryte Peterson i den här intervjun i veckans brott där han satt och nästan, han smålog och var väldigt övertygad om att han ska presentera vad som hände den kvällen. Mm. Vi trodde alla att det kanske finns ett vapen, det kanske finns ett DNA, ja. för mördaren har ju lagt sin hand på palmens rock, ja. och så kom det ingenting.
1: Nej. Nej, precis. Fick du någon förhandsinformation? Nej, det... nej, nej, ingen förhandsinformation. Jag trodde då också att det skulle komma någonting mer. Alltså, det trodde jag, för att han... han verkar ju så säker då, Christer Petersson. Alltså, man trodde att det fanns någonting mer avgörande. Ja, det är en
0: erfaren herre och... ja. som har varit med länge. Så att, ja. eh... Men vi får väl leva med det helt enkelt, att eh... det är som det är.
1: Jag tror att vi får leva med det jag tror att vi får leva med det om det är
0: inte är någon som pratar men, men mm. jag är ju av din uppfattning att eh, som det ser ut nu så är det annat, Nå, inget annat alternativ
1: nej, tyvärr är det nog så ja.
0: det mm, finns ju ett vittne då Lars Jeppsson då som har stått ja. där bakom barackerna och Nå. sett den här mannen springa upp och Stig Engström <skratt> har ju pekat ut Lars Jepsen
1: mm, och det den. är ju
0: bara mördaren som kan ha sett honom ja. Så ja, att det, det, är det är ju så. svårt att komma ifrån. Ja. Eller svårt att komma runt, som man säger.
1: Ja, som man säger. Som man säger. Sen så finns det ju de som, som har, har idéer om det där också, att mördaren kanske inte alls sprang upp för trappan, utan kanske istället gick in på, på restaurangen som ligger där i hörnet. Men eh, jag tror att det är ganska säkert att mördaren sprang upp för trappan. Och signalementet som de gav där uppe, vittnet, framför framförallt, stämmer rätt bra på Engström och, och det finns ju inte bara Thomas Petterssons bok, utan det finns även en bok som Lars, vad han nu heter efternamn, har skrivit som är rätt så övertygande, som är inriktat också på att det, det bör vara Engström som är mördaren. Så att läser man de böckerna, nu har ju Lampers lite en annan uppfattning än vad Thomas Pettersson har men Thomas Pettersson har oss sin sida kritiserat Lampers. Det är svårt att veta vem som har rätt, alltså de där vars namn vi nämner nu de kan ju naturligtvis mycket mer om det här och då ska väl Gunnar Wall och Lars Borinas nämnas också, för de, de kan ju verkligen det här. Jag hör inte till de som kan det här bäst på något sätt, va? Utan jag har bara i stort sett, jag har läst alla böcker omkring det och jag har läst det material som har blivit publicerat, tror jag i stort sett allt, men jag, jag har inte funderat tillräckligt mycket för att kunna säga att jag, jag är bombsäker på det här, det har jag inte. Det
0: låter bra, vi sätter punkt för även palmemordet där och eh går till det som ligger kanske närmast i mannaminnet då, den där händelsen som utspelade sig. 8 mars 2021 blev du anhållen för eh, det var våldtäkt. Misstänkt för våldtäkt. Misstänkt för våldtäkt. Ja, och anhållen. Precis, och vi ska kalla den här tjejen för Emma som du gör i din bok också. Ja. Vad var det som hände från början?
1: Ja, det som verkligen hände var att hon och jag hade känt varandra i ett knappt år, Träffats en gång, kommunicerat ett mycket på Messenger. Och eh, sen bjöd jag hem henne att fira jul hos mig om man ska göra en lång historia kort. Hon kom mitt på julafton och sen hände det här som det här handlar om. Sent på kvällen kring midnatt mot juldagen. Då hon säger att jag våldtog henne på så sätt att hon var däckad av berusning och tabletter och, och, och var borta och så hade jag sex med henne då. Och det som i själva verket hände var att vi hade ett vanligt samlag där hon var fullt medveten om allt som hände. Och hade visserligen druckit mycket och jag hade druckit rätt mycket också. Men där vi gick upp till från köket som är på nedre botten i mitt hus till min säng där uppe och hade sex, missionärs sex, alltså efter att jag hade tagit en halv viagra, brukar brukar berätta också. Även om det är lite pinsamt. Så, så var det, och jag vet ju att hon var fullt medveten om det här. Så att jag vet att hon ljuger när hon, när hon säger att hon inte var vaken. Jag tänker, vad tänkte du? En
0: ung, jag har också sett henne på bild, snygg tjej,
1: mm.
0: julafton, massa alkohol.
1: Ja. Vad tänkte du? Jag tänkte faktiskt först att det passade rätt bra att vi firade julafton tillsammans för hon skrev till mig att hon hade ångest inför julafton och när jag frågade henne varför hon hade ångest så skrev hon ensamheten typ tror jag det var hon skrev. Och jag, Eftersom jag också skulle vara ensam från ungefär klockan ett, två på julafton så tänkte jag ja men då kan ju vi fira tillsammans. Och så bjöd jag henne hem till mig. Och vad jag tänkte var helt enkelt att då skulle vi kunna ha det trevligt istället för att vara ensamma och vara en på sitt håll. Sen att vi drack till julmaten ett par snapsar och öl och sen vin och drink på kvällen. jag vad tänkte jag? Det var, det var otroligt dumt. Va? Därför att dels borde jag ha förstått att vi inte skulle göra det därför att omdömet avtrubbas. Och dels borde jag ha förstått det därför att jag ju... Borde ha tänkt på att hon tar ett ångestdämpande medel som det inte var lämpligt att dricka tillsammans med. Så jag tänkte tokigt helt enkelt. Det skulle vara en trevlig julafton och jag tänkte inte på följderna. Och jag var ju omdömeslös genom att jag hade sex med henne. Det var det allra dummaste därför att jag skulle vara en stödperson åt henne. Och sen... Sen brast omdömet allt eftersom jag blev, vi blev berusade och, och julafton gick. Men jag hade hela tiden klart för mig att det inte fick bli sex. För det, det, det hade jag bestämt mig för, så att säga. Fanns det var... inte ändå en, 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 en baktanke? Alltså, att, den att... frågan är bra, faktiskt. Det... Därför att man vet inte riktigt, vad finns det egentligen för baktanke när man, när man är, är lite attraherad? och bestämmer sig för att man inte ska ha sex, och så berusar man sig. Jag vill absolut påstå att det var så, och det var så, att jag hade bestämt mig för att inte ha sex med henne, men sen trubbades det av allt eftersom, och sen var det lätt att bli övertygad om att vi ändå skulle ha det. Om jag ska säga så sanningsenligt jag någonsin kan, så, säga, så är det lite grann svåra. Och då, 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 då när hon visade att hon ville, då så var det inte svårt att övertyga mig.
0: Och vad serverades... Jag fick på vad serverades på det här julbordet.
1: Ja, då var det... Var du som hade fixat Ja, jag hade fixat julbordet. Och det var det vanliga julbordet. Det var sill och det var Jansson. Och det var eh, rödkol Och det var lit, lite sådana saker som hör ihop med det. Det var ett ganska traditionellt julbord. Vi var ju bara två personer. Eh, men jag hade ändå dukat fram på... Så att det var en, en buffé som vi tog med oss in och satte oss vid, vid vardagsrumsbordet. Och sen var det, det snabbt och så var det öl. Blev det Kalanka? Det blev inte Kalanka för hon kom för sent. Hon skulle komma klockan två men hon kom först klockan fyra. Så att däremö, då åkte jag hem en stund och då tittade jag lite på Kalanka i min ensamhet. Men eh, det blev bara någon kvart eller sånt där.
0: Men hur hade sms-kontakten eller den här messen eller vad ni, vad ni skrev på mm, mm. varit? Hade det varit lite flörtande? Att det låg lite i luften att hon var intresserad? Och, och
1: Nej, och... det tycker jag inte att jag kan säga att det hade varit. Sen när man tittar på det efteråt så kan man väl möjligen se att någon gång det, när hon säger kanske är att hon möjligen vill ha någon öppning till någon relation med mig. Det vet faktiskt inte jag. Det skulle man möjligen kunna misstänka, och andra säger det när de ser de här texten så säger de, det är väl klart att hon ville ha dig som någon slags sugar daddy, säger en del personer. Och det är möjligt att det var så. Jag vågar inte säga det. Men jag, jag, jag hade inte en känsla av att nu kommer hon hit och sen ska vi ha ihop det. Det hade jag verkligen inte. För
0: kan det vara så att det var din ställning, din höga ställning som attraherade att det var det som var... Det, det skapar en attraktion från hennes sida, tror du?
1: Det är möjligt att det kan vara det att jag var en ganska bekant jurist och att hon pluggade juridik. Och, jag, och hon hade just då inte någon fast relation utan det var lite skakigt i den relation hon hade. Och det kan ju hända att en person som jag som var relativt uppburen och som har en hygglig ekonomi och ordnad tillvaro kunde vara på något sätt attraktiv. Jag vet faktiskt inte. Jag vet ju att det kan fungera så ibland, för en, mellan en del män och kvinnor alltså. Ja,
0: alltså, jag, kom, jag kan ju inte komma ifrån det Göran, att en, en, en herre i din aktvärda ålder, en ung juridikstuderande tjej, ses på julafton, det är en del alkohol. Det är svårt att komma ifrån det, ja. eller komma runt, ja, som de säger. Ja. Att det inte fanns någon ändå tanke där, att det här kan ju ske från båda sidor skulle jag vilja säga inte bara mm. den utan att det fanns även från hennes sida Alltså
1: det är möjligt att det gjorde det. Där. Jag kan inte när jag, jag var så jag kunde nyss när jag sa till dig att så här funkar mitt huvud och så var det va. Jag hade bestämt mig för att jag får absolut inte ha sex med henne. Det hade jag för det är fel, det är moraliskt fel så att säga va. Och så samtidigt så finns ändå en viss attraktion där som gör att när man dricker så så faller den här, lite grann undan den här, att man har bestämt sig för att inte få bli det. Så att man är ganska lätt övertalad när det väl blir så att det blir aktuellt. Och jag vet inte hur den där processen sker i ens huvud, men ungefär så alltså. Och sen så blev du anhållen.
0: Ja. Så hade det inte skett så hade ju inte det hela kanske varit en, en, en jättestor grej. Nej. Det, det kan, förekommer säkert i, i flera fall runt om i Sverige och världen. Ja. Men du blev anhållen. och vad, Hur gick dina tankar då? Du vet ju vad du anser ha skett och inte skett. Ja. Vad tänkte du med den höga befattningen du har haft? Det är ett känt ansikte i Sverige. De flesta vet vem det. Är. Mm. Hur, hur stor var ilskan när du blev anhållen?
1: Ilskan var inte så stor. Förvåningen var, var väldigt stor. Och eh, förundran över att man inte hade kunnat förstå att, jag, att man, i varje fall att man inte kunde förstå att jag talade sanning när man hörde mig berätta. Den, den förundran var rätt stor. Efteråt så har jag väl tänkt att ja, men det kanske inte var så himla lätt att förstå att det var jag som talade sanning och inte hon. Men jag vet ju samtidigt att hon gjorde ju några misstag som man borde ha sett att den här tjejen är inte trovärdig. Så att nu efteråt så tycker jag ju att ja, men det, det var ju alldeles tokigt som polis och åklagare gjorde då skulle jag ha sett att hon ljög. Men det var inte det du frågade om, utan du frågade hur, hur, hur arg var du. Jag var aldrig särskilt arg. Alltså. Det var jag inte. Hur gick anhållandet till? Hur fick du reda på det? Det kom tre bilar på morgonen, kvart i åtta. Jag satt och åt frukost och, det kom, och jag satt i telefon och det kom tre bilar fram. och Jag sa att jag måste nog sluta för är några som undrar om de inte vill mig någonting. Och så la jag på och så knackade de på eller ringde på vilket det nu var. Och så öppnade och så kom de in och sa att du är anhållen misstänkt för våldtäkt. De det... sa inte vem det var då. Det var inte dragna vapen eller? Nej det var Nej. Det inte. Det var inte och det var aldrig något tvångsmedel. Alltså, Inga aldrig... handbojer? Inga handbojer och sånt var det inte. Du gick med? Hade du morgonrockarna? Nej jag satt faktiskt påklädd då som tur var. Ja det var väl tur för <här> de poliserna. <Ja. här>
0: Men eh, eh, när du blev då anhållen, var, hur, hur gick tankarna?
1: Det jag tänkte på var att det här kan ju vara intressant att uppleva någon gång. Därför hade, då hade jag inte en tanke på att det skulle kunna gå till häktning till exempel. Att jag tänkte, de kommer ju förstå hur det var. Men, men tanken gick ju också, vad 17 kan det vara? Och då hade jag två teorier. Antingen så är det hon, Emma, som hon ju inte heter men som vi kallar henne. Eller också så är det någon av dem troll som jag har som försöker ställa till det på något sätt, det finns alltså ett antal personer som hatar mig mest för kvick och som då och då hör av sig och tycker och tar om för mig vilken skitstövel jag är så. Att säga. och då tänkte jag, någon, någon där kan jag ha velat fylla att ljuga ihop någonting det var de två teorierna jag hade och så visade sig alltså att det var Emma då
0: Den här förlangen du har efter dig som, som, som besvärar dig, ja. ringer de hem till dig då? Eller?
1: Nej men de skriver och de skickar brev Hur känns det? Ja, det... Har du vidtagit åtgärder? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har inte bytt mig om det. Jag har bara fått ett par, tre hot. Och det är en person som jag ser som, som framför hot. Det är samma person. Och någon annan har framförs något lite understucket hot. Men jag har faktiskt inte bytt mig om det. Du tar det inte på så stort allvar? Nej, jag gör inte det.
0: Men, men det, sen ledde du ändå till häktning. Ja. Och då blir det ett annat läge. Då är du på den sidan... Du satt ju som G.K. Ja. men nu är du på andra sidan. Ja. Hur, 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 hur kändes det som en mardröm?
1: Ja, det får jag väl erkänna. Det, det. det var en mardröm därför att det var ju väldigt hemskt. Inte så himla mycket för mig själv kanske, men att veta att mina anhöriga fick stå ut med de här misstankarna mot mig och alla skriverier och allt i medierna. Det var en mardröm faktiskt, det måste jag erkänna. Så det var lite ledsamt. Uh, uh, och... Därför är jag ju lite bitter mot framförallt åklagaren Annika Bokefors som var den som bestämde sig för att anhålla mig och att begära mig häktad trots att hon visste att Emma hade gjort en massa saker med sin telefon framförallt som hon borde ha förstått att det här borde minst kolla upp. Det var, det, för mig är det total gåta att hon inte kollade upp det. Så då stämde ju jag staten och sen förlorade jag så att tingsrätten tyckte ju inte heller att det var så himla farligt det åklagarna hade gjort. Det var väl bara jag som tyckte det då. Men målet ligger, ligger nu i hovrätten. Vad tror du om det? Jag vet faktiskt inte. Jag är lite luttrad. Jag, jag, jag hoppas att jag vinner. För, att jag, det är ju, jag tycker för mig är det uppenbart att åklagarna har gjort ett allvarligt fel. Men jag, jag, jag är lite luttrad så jag vågar väl inte hoppas att jag vinner
0: tror det fanns en njutning hos, hos de här människorna att nu, nu, nu satte vi dit honom. Med tanke på kvickaffären och lite andra. Alltså, att det nu nu välter vi den väldige Göran Lambert kär. Nu, nu får han smaka på sin egen medicin. En
1: och annan person kände nog så. Som till exempel Peter Wolodarski i Dagens Nyheter. han är jag övertygad om att han kände att nu fick han ge mig en rejäl känga efter att jag har varit en, en nusens för honom så att säga. Va? Och han skrev en elak kolumn där då. Uh, han hör ju till dem som har gjort alldeles mest, allra mest fel i kvickärendet- uh, och har ansvar för att Dagens Nyheter har varit så tokig. Uh, så det tror jag, för han del var det nog så. Men jag ska nog ändå inte tro att, att åklagaren fattade sitt beslut på grund av det. Utan jag tror nog att hon var bara helt enkelt väldigt slarvig i att undersöka målsägandens trovärdighet. Och jag tror tyvärr att, att det är så att åklagare och polis är dåliga- och att undersöka anmälarnas trovärdighet.
0: Ja, det får mig precis att tänka på det- om det är så, i ditt fall, hur många
1: andra fall ja. struntar man i det och, och gör ett, som du säger, bristfälligt jobb? Mm. Ja, det är, jag har ju ungefär 50 personer som har skrivit till mig eller ringt till mig om det där och, och har motsvarande erfarenheter. Och det finns ett antal sådana fall. Så att det är nog tyvärr ett problem som, som man och borde försöka göra någonting åt.
0: Det finns ett stort mörkertal av människor. Du friades ju ändå och släpptes. Mm. Mm. Men det finns ju de kanske som har blivit dömda för det ja, också.
1: Ja, det gör det. Det finns de som har blivit dömda för det. Och eh, jag tror att det finns ett antal personer som har blivit felaktigt dömda. För hade inte Emma gjort ett par fel som hon gjorde utan bara anklagat mig med sin egen stämma och med sin kompis som vittne, då hade jag kunnat bli dömd, alltså, tror jag. Trots att det var en helt och hållet en lögn. Har du vågat tänka in i vad som hade hänt då? Ja, det har jag vågat tänka mig in i. Alltså, då, då hade jag fått skriva en längre bok <laughs> än jag gjorde. Jag skrev ju en bok när jag satt häktad som... Eh, som, som var skön att skriva för att jag kunde skriva av en massa tankar då. Men hade jag fått sitta i två år så hade jag fått skriva en längre bok då.
0: När började, när började du skriva på boken, bestämde du dig ganska snabbt? Ja, och
1: jag gjorde det någon gång där. Jag satt ju anhållen och häktad i 15 dagar. Och det var någon gång mitt på där som jag bestämde mig för att det här kanske jag ska skriva. För jag skriver ju dagbok hela tiden. Och tänkte jag, ska nog skriva en bok om det här? Och det står ju i boken när jag bestämde mig för det, men jag har det inte riktigt i huvudet nu. Men någon gång där mitt under häckningstiden så bestämde jag mig för det. Och då började jag skriva den också så att jag var nästan klar med den när jag släpptes. Va? Det är otroligt i sig. Ja, det var ju rätt fantastiskt att man kunde göra det. Skriva för hand. Alltså, det trodde jag inte med själv var.
0: <laughs> hur, hur,
1: hur var handstilen? <laughs> ja, den är ju inte så snygg, så men jag kan ju själv läsa den i alla fall. Sen skrev jag av den då med datum.
0: Hur såg en dag ut i häktet när du satt där?
1: Ja, det var väckning vid sju ungefär och frukost och sen en del dagar hände ingenting förutom att man fick lunch och middag. Andra dagar så hände det att man fick eh, gå och titta på film och träna om man ville. Och så fick man varje dag en promenad i tårtbiten eh, i friska luften så att säga om man ville.
0: Träffade du andra eller?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt aldrig. Fanns det träffade... någon plan med det, att de ville skydda dig? Ja, de frågade mig om jag ville ha samsittning, men det sa jag att det ville jag inte. För jag satt och skrev och behövde vara i fred, så att säga. Så att, det hade jag väl fått då, kanske. Men jag hade ju restriktioner också, så jag fick ju inte se på tv och, och inte gå ut på internet. Hur må... Vi är ju så vana idag, Göran, att... Titta på tv,
0: vi titta i mobilen, vi tittar på filmer. Hur var det att vara avskärmad från allt det?
1: Ja, det var väldigt väldigt konstigt faktiskt. Det var väldigt väldigt konstigt för att jag tittar på min telefon och min dator och ute på internet många många gånger varje dag. Och att plötsligt vara bort avskärmad från det var enormt konstigt fast man vande sig alltså. Man måste jag säga, man blev van vid det också. Så det är... tv gjorde ingenting att, att inte ha koll på nyheterna gjorde inte så himla mycket. Men man hade velat lyssna på radionyheterna en gång om dagen åtminstone.
0: Handen på hjärtat, har ni haft någon kontakt nej, efter
1: det Nej, väl jag har haft. Finns det någon vilja
0: hos dig att få prata med henne och, och få reda på vad som hände? Att...
1: Nej, jag förstår vad som hände och det finns ingen sån vilja. Men någon frågade mig här om dagen skulle du förlåta henne? Uh, och då säger jag, nej jag vill inte förlåta henne men skulle hon be om förlåtelse så skulle jag väl säga, ja jag förlåter dig men jag menar, hon kommer väl aldrig att be mig om förlåtelse för det där men skulle hon be om förlåtelse då skulle jag förlåta henne därför att jag tycker att förlåtelse är så viktigt.
0: och vet uh, du något du skulle vilja säga till henne om hon lyssnar på det här? finns det någonting?
1: ja det var en bra fråga, det har inte tänkt på men då skulle jag väl vilja säga att ska du leva ett någorlunda gott liv nu framöver så bör du övergå till att vara ärlig. Det är mycket lättare att leva då. Fint. Sen
0: kom presskonferensen. Ja. Den, den är ju, många som kommer ihåg, mm. i din trädgård. Och jag vet, Vi satt och pratade lite här innan och jag frågade dig, var det inte så att du njöt av det? Liksom, du kom ut Häktad, annollen häktad, frikänd. Du anordnar en presskonferens i din mm. egen trädgård hemma hos dig. Kontroversiellt och aldrig hett innan vad jag vet på det sättet eh, fanns Sveriges Television direkt sände. Vad tänkte du?
1: Kände du som jag frågade innan vi satt och småprata Var det en slags revansch? Alltså jag kan inte komma ihåg någon känsla av revansch utan vad jag kan komma ihåg var en känsla av att nu är det viktigt att jag säger precis de sakerna som jag vill få fram och, dess, och i övrigt vara fullkomligt ärlig men de tre sakerna som är viktiga för mig för att få fram, de vill jag säga nämligen, det här var inget gränsfall där hon kanske halvt om halvt visste vad som hände halvt om allt inte, det var en ren lögn det var ett rent försök till bedrägeri till att få en massa skadeståndspengar av mig och vad det nu kunde vara och därför så kallade jag henne för en lögnerska och bedragerska och det var det viktigaste av allt. Och det andra var att jag är oerhört missnöjd med polis och åklagares arbete som inte kunde upptäcka att hon var en lögnerska och bedragerska. Det var oerhört viktigt att få sagt också. Och det tredje var att jag skäms som sjutton över att jag hade sex med henne och att jag kladdade på henne. Alla de sakerna vill jag få sagda. Sen fick det väl gå hur du ville med den där presskonferensen. Så, och de fick jag sagda. Jag minns inte att jag kände det som någon revansch, men jag minns att jag, det kändes viktigt.
0: Då sitter jag som Jiko. Jag har sagt många gånger, du vet regler och liksom vad man får säga. Ja. Men ändå nämner du hennes namn två gånger. En gång. En gång. Mm. Var, kommer det sig? var det ren glömska?
1: Eller ja, det var, var, ren, det för det var att... ren fadäs. Eller, det råkade komma ur, falla ur mig helt enkelt. Men det... är det var inget förtal eller något sånt där. Jag nämnde bara hennes förnamn och det finns tusen personer på Facebook som har det förnamnet så det var inget problem förutom då att det fanns ju sajter som hade, hade berättat om hela hennes namn tidigare. Det visste ju inte jag men det var det ju så att hennes namn var känt och när jag sa hennes förnamn så bekräftade jag ju det som hade stått i stoppa pressarna till exempel. Men det var en ren fadäs. Jag hade inte velat säga hennes förnamn utan jag skyddar henne gärna så länge sedan. Kan jag väl tycka då att så småningom så kanske man ska få veta vem hon är? Varför ska man inte få veta det? Varför ska hon som är skyldig komma undan och jag som är oskyldig så säga, få, få skylta på mitt namn hela tiden? Så, att så småningom kommer jag att fundera på att säga hennes namn men det kommer jag göra. Vad tror de om hennes kommande juridikkarriär? Är den Nej kört? det blir aldrig någonting. Det kommer inte att bli någonting, det går inte att, att, att knyta ihop så att säga, för henne när hon har gjort en sån här talk. Så hon, hon är för fladdrig och konstig, men klart skulle hon, skulle hon börja om från början och säga nu ska jag försöka leva ett vettigt liv och jag, 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 jag ångrar mig för att jag har varit så här. Men hon har ju, det är ju inte bara mig som hon har gjort så här mot och hon har gjort det mot minst tre, tre andra män va? Och, så att hon har ju väldigt mycket att hämta igen. Sen kan väl alla bättra sig och skulle hon säga, ja, men jag förstår att jag måste bli en bättre människa, jag vill bli jurist, ja, men då kanske det skulle gå, men jag tror inte hon klarar det.
0: När bestämde du dig för att eh, du vill ha en presskonferens och den ska vara
1: hemma i din trädgård? Det bestämde jag mig för genom att jag bestämde mig för att inte ha det i min trädgård. Utan När, när jag pratade med några, person, några journalister, så insåg jag att jag måste ha det här en gång. Jag måste göra det här på en gång med alla. För det var en 10-15 som hörde av sig. Och det var det TV4 som ville, att, som ville komma intervjuer och sa att jag, jag, jag vill göra det tillsammans och jag vill inte göra det här hos mig. kan ni ordna något, någonstans. Ni på stan. Ja, då sa hon, det finns en gräsmatta en kilometer bort som vi tror att vi skulle kunna sätta upp någon mikrofon, sa de. Jaha, okej. Okay. Då visste du ju var det jag var och så tänkte jag, men gud vad konstigt att komma dit bort. Vi kan väl läckarna ha oss med i alla fall. Fast jag hade sagt till henne på TV4 då att nej, jag vill inte ha det i min trädgård för det blir konstigt. Och så, och, så det var där det jag bestämdes när jag tänkte att eh äh, var 17 kan väl lika ha oss med idag då? Så, så kan jag ställa i ordning här ute på baksidan och så kan de komma till mig. Så det var så det blev bestämt. Behovet av att samla alla på en gång och det praktiska i att ha oss med. mig. Jag måste bara säga, flika in emellan, att jag är ett
0: otroligt amaronnevin vi dricker här ikväll.
1: Fantastiskt
0: otroligt gott. Otroligt gott, det är en ja. av de bättre flaska. Ja, faktiskt. Ja, Men, Och så kommer den här... Meningen som har ätsat sig fast hos mig. Lite svag i köttet. Ja,
1: ja. <laughs> <laughs> och och eh, var kom det ifrån? Ja, det var nog helt enkelt ett uttryck för vad jag ville säga. För det var ju det som, eh, som jag kände att jag var svag i både köttet och anden när jag inte kunde stå emot henne. När hon visade att hon ville. Och, och, och det här också, att det var ju några uttryck där som... Jag förstår att du inte
0: menar någonting med det, men utan att du kanske uppfattar att du blir lite kladdig och, och ja. det här när man dricker. Ja. Kunde du ha valt ett annat ord, känner du? Än det, just kladdig?
1: Jag, ja. Kladdig var ett bra ord. Många som har frågat om det, men kladdig var det bästa ordet därför att det, det, det avspeglar precis vad det var. Va? Det var inte taffsa därför att tafsa det är sexuellt ofredande. Vad ska man säga? Det är fult det man gör. Man lägger armen om, man pussar på kinden, man säger saker. Ska du inte bada, sa jag till henne till exempel. Och, och, saker, och ytterligare någonting vad det nu var. Som, som, som är kladdigt, som är liksom lite halv på väg mot det sexuella utan att vara tafsande. För tafsande är sexuellt ofredande och då är det brottsligt, och det vet ju jag. Och då ska man ha ett ord för det där så är kladdad det bästa tycker jag. Det var många som sa du skulle inte ha sagt att det så kladda men jag var jäkligt glad att jag sa att jag kladdade för annars hade det kommit i fatt med efteråt så att säga. Så jag var glad att det var jag som berättade om det. <laughs> Och
0: hur, hur tänkte du morgonen här när det var presskonferens eh, kommer du ihåg hur du kände den morgonen? Det var dags för, det var ju ändå din stund i rampljuset. Nu fick du äntligen tala. Det fanns ett oerhört stort allmän intresse. Tänk, vad tänkte du innan det drog igång?
1: Ja jag tänkte det väl egentligen att nu gäller det att få det viktiga sagt här. Det som, det som är viktigt att få människor att förstå det börjar säga och i övrigt börjar ta... Ska jag tala sanning bara helt enkelt och svara på alla frågor sanningsenligt? Svårare än så var det inte. Men det var de här tre sakerna va? Hon var en lögnerska. Det var en ren lögn. Polisåklagare gjorde ett skittaskigt jobb och jag skäms över att jag kladdade och att jag hade sex med henne. De tre sakerna var viktiga för mig att säga och i övrigt så var det inte så mycket som var viktigt. Så det var inte någon revansch, det var inte någon, någon, någon stund i rampjuset, men viktigt att få sagt. Men handlar på hjärtat, ångrar du det verkligen att ni hade sex? Ja, det gör jag.
0: Det är ja. inget du känner att, ja, okej. Okay, var...
1: Nej, jag, jag ångrar det. Jag, ångrar det. Jag, jag tycker att det är moraliskt fel att ha sex med en person som man vill... Försöka stödja. Och jag ville faktiskt det. Hon, hon På det sättet är synd om henne att hon har en, en väldigt utsatt livssituation. Och jag ville verkligen stödja henne i hennes juriststudier. Och det var vansinnigt att ha sex med henne. Om det här inte hade hänt hade ni fortfarande varit vänner idag tror du? Det tror jag.
0: Det, det fanns ändå någon form av djup vänskap. Och...
1: Ja, så djup var den kanske inte. Vi hade ju bara träffats en gång, men det var ändå en vänskap. Vi hade lite kul när vi skrev till varandra. Så att vi hade nog kunnat vara vänner, i alla fall från mitt perspektiv. hade du Men ing det. inga
0: sexuella antydningar nej, på den. Nej, Nej, det finns inget sånt. Så det var som en blixt från en klar himmel? kan man?
1: Ja, det tycker jag väl man kan säga. Men det är klart, saker och ting händer med människor när man dricker. så ni med mig? Och, och på det sättet var det ju att bädda för någonting som inte borde ha hänt, det var det ju. Tror du att hon kommer kontakta dig i framtiden? <laughs> jag har faktiskt inte
0: heller för få, för att, för att, Jag tänker, för det är båda då liksom, och jag förstår att det är infekterat, men att man, mm. man vill sätta punkt. Ja. Ibland kan det ju oavsett kanske vara bra ja. att få...
1: Jag vet faktiskt inte. Alltså Någon av utav, utav de här tre personerna som hon också har, har, har anmält för brott och som också har suttit bakom lås och bom tidigare på grund av hennes anmälningar, falska anmälningar. Där är det en av dem som har sagt att hon är farlig för hon har pratat om att hon ska mörda en person eh, som, som ställer till det för henne. Och jag har inte riktigt tagit det på allvar men... Skulle jag vara riktigt jävlig mot henne så kanske hon tänker så, vad vet jag. Men jag, 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 jag väljer att inte känna mig hotad. Att hon skulle ta kontakt med mig för att, för att försonas, det tror jag faktiskt inte. Hon är nog, jag tror inte hon är en tjej som försonas. Skulle hon vilja göra det så må det vara alltså. Då kan jag tänka mig att, som sagt, förlåta henne och... Och säg, om jag känner att hon verkligen på allvar vill bli en bättre människa, det kan jag. Vi
0: får hoppas det, att, det, att det kanske blir ett form av avslut, för det är ju aldrig roligt när det, när, när det blir. Men det är klart att det är infekterat och det var en stor händelse. Ja. Hur har du gått vidare efter det här?
1: Jag har skrivit min bok och jag har väckt talan mot staten i domstol och den domstolsprocessen pågår fortfarande. Och sen har det hänt lite annat som jag inte vill berätta om också för att det, av olika skäl så vill jag inte ha ut allting i offentligheten. Känner du att
0: när du går, du ett känt ansikte Uppsala får du, får du vara i fred. och gå ut och ta i klassvin eller går ut och äter eller vill många komma fram och du är van att få lite skäl?
1: Ja, många, många det är väl ungefär som det var tidigare. Det är många som nickar och hälsar och är, och är glada och vänliga. Alltså, folk är väldigt vänliga. De allra värsta, flesta människor är ju snälla och vänliga.
0: Men det är ju Uppsala du kommer, kommer bli kvar?
1: Ja, det kommer, jag, det
0: kommer jag nog säkert bli. Och hur mår Göran Lambert idag, 2022?
1: Jag mår alldeles utmärkt, det gör jag. Finns några framtidsplaner Framtidsplan. som du vill berätta om? Ja, alltså framtidsplanerna går ut på att läsa, tänka och skriva och hjälpa kan jag väl säga. Jag skriver på saker och jag läser och tänker för att kunna skriva på saker och jag har några personer som jag hjälper med, med det ena och det andra. Tala till punkt är
0: slut för den här veckan. Jag spelar in min podd hos Red Means Go i Stockholm och jag, jag heter fortfarande Ola Gustafsson. Vi hörs nästa vecka. Hallå? Är ni fortfarande kvar? Vad sjukt att ni fortfarande lyssnar. Visst var det ett grymt avsnitt? Hej då!